0: Noticioso
1: Temos um convidado muito especial hoje Que veio de Bertioga Para falar do lançamento do seu novo livro Que é Por você eu empurro essa causa Somos especiais Fábio Neres está aqui conosco hoje Ele é bacharel em Direito, escritor Esse é o terceiro livro dele E ele veio de Bertioga para contar para gente tudo sobre esse livro que promete realmente ser muito especial. Manda bom dia também para Carla Bruns Morigo, que é a coautora do livro. Bom dia, Fábio, é um prazer te receber. Bom dia, Marília, bom dia a todos,
0: seus telespectadores, seus ouvintes, né? todos que compartilham sempre com você, sempre seguidores. Muito prazer poder estar aqui, uma honra imensa estar no seu programa e te conhecer pessoalmente, porque eu sou já, digo, seu fã, sempre fui, sempre quando a gente pode, a gente sempre está assistindo via Facebook as suas programações e os seus convidados.
1: Me obrigada. sinto muito honrado de estar aqui. Muito obrigada, é um prazer te conhecer. Ubalmente. E interessante, porque eu tenho muitos ouvintes e internautas na cidade de Bertioga. Impressionante, tem né? Tem bastante,
0: tem bastante Inclusive até o próprio prefeito Caio Matheus Quando, quando é, conseguiu consolidar a sua, a sua vitória novamente Ele teve aqui, a gente também assistiu, acompanhou a entrevista dele A gente sempre está acompanhando aqui as Você entrevistas Você sabe que o
1: nosso quintal aqui de Mogi é Bertioga, né? É Bertioga, Bertioga. Tudo a gente vai para Bertioga
0: Você tem uma audiência Tudo. muito forte, né?
1: Adoro Bertioga Muito
0: forte, o Adoro tem muito carinho, né?
1: Tem uma ligação com Bertioga, a região do Alto Tietê Fora que o seu Valdemar, né? É nome de rua lá, né? Exatamente. Valdemar Costa Filho, que foi prefeito quatro vezes de Mogi. Até o prefeito veio aqui e ficou impressionado com a audiência em Bertioga. É, muito é uma, uma audiência realmente muito grande. Até
0: quando eu vi do próprio prefeito, viu vi a, a, a quantidade de pessoas, uhum. no própria página
1: dele também, assistindo aqui o seu, muito seu programa. Muito bacana. Fábio, vamos contar a sua história, né? Você nasceu no Guarujá. E ele tem uma história de vida muito interessante até chegar nesse livro, que vai ser lançado ainda esse mês.
0: Exatamente, eu sou filho do Guarujá, mas tem oito anos que eu moro em Bertioga, que eu casei com a minha esposa Aline, inclusive quero aproveitar essa oportunidade, ela veio comigo. Minha esposa Aline, quero mandar um beijo para ela, o Gustavo, a Manuela... Eu tenho uma renca de filhos, né? <risos> quatro filhos. Nossa, Gustavo, é poderoso, Manuel, que poderoso. É né? O Guilherme e o Rodrigo. Já decorou o nome do filho? Já, filhos. Eu não perdi, né? Eu não perdi os nomes, não. Você tá, tá vai a mesma um mulher? Sub... Não, não. Não, ah, você dividiu, né? Sim, sim, sim. Pelo amor de Qual Deus. É tenho... porque meu marido tem dois, eu tenho duas. Isso, exatamente. A gente dividiu. Estamos porque assim, é muito filho, Estamos né? assim. Com a Líndia eu tenho dois. Ah, o Gustavo e a Manoela Dividiu também, minha que nem o meu. minha Menininha, né? meu sonho realizado pequenininha, três aninhos.
1: Ai, é um nenê. Né? Que então, linda.
0: Muito feliz. E Berthioga, eu é uma cidade que, por mais que eu amo Guarujá, tenho muitos amigos lá, inclusive me formei em Guarujá, mas Belichoga eu adotei com uma cidade que está no meu coração e sempre falo para Deus assim, se assim, um dia Deus for realmente me levar desse, desse, desse mundo, eu quero... Permanecer ainda né, em Bertioga, não pretendo Você foi tocar. muito acolhido Bertioga. em Bertioga. Muito, né? muito acolhido. É uma cidade maravilhosa. As pessoas são super legais, pelo todos que
1: eu tenho contato. São pessoas Verdade. muito show. Verdade. E aí, conta um pouquinho da sua trajetória até chegar a esse livro. Porque tem um infarto no meio. Tem. Né? A parte do infarto eu amei, gente... né? Eu adoro essas histórias de superação. Conta como é que começou a sua carreira. Então, assim, ó, eu.
0: eu... Sempre trabalhei com a área previdenciária. Antes de entrar na faculdade, eu trabalhei com um dos melhores advogados da Baixada Santista, o doutor Walter de Carvalho, que hoje não está mais conosco. E eu sempre gostei dessa área. E principalmente da área social. Eu sempre... É, me voltei para o BPC, para o Benefício de Prestação Continuada. Uhum. Então, eu tive muitos contato com as mães, principalmente o BPC para deficientes. Né? Mães com caso...
1: filhos especiais.
0: Mães com filhos especiais. Então, ali eu fui começando a ver a luta dessas mães, de como era tão difícil de elas conseguirem esse benefício. Uhum. E eu comecei a perceber que um salário mínimo era, sim, de início, uma solução, um alento. E, ao mesmo tempo, também vi que aquelas mães elas não poderiam, muitas das vezes, trabalhar. Porque se elas trabalhassem, elas perderiam o benefício de prestação continuada. E Sim. se viesse casar também, iria perder o benefício de prestação continuada. Por quê? Porque o marido passaria a entrar na renda per capita familiar. Que hoje nós estamos falando de um quarto do salário mínimo. Isso significa 261,25 e, e uhum. centavos por pessoa. E vou te falar mais isso é uma das demandas que a gente tem lutado bastante em relação até ao próprio movimento eu empurro essa causa, a qual eu faço parte e eu sou presidente uhum. estadual do movimento aqui e a gente tem lutado bastante porque o governo, ele, ele considera que um quarto do salário mínimo de 1.045 é 1.045, né? É, ele divide é, vai aumentar agora, quatro, 1.100 aumentar agora. Né? E, é. Quatro pessoas sustentam ele acha que quatro pessoas é, sustentaram com esse e aí não dá o direito do benefício, é necessário você ter a quinta pessoa dentro de casa para que aquela família possa ter o direito do benefício de prestação continuada Entendi. e aí através disso eu comecei a perceber essas mães, as dificuldades da questão da própria educação especial hum. alguns que precisam de, de, de fraldas, alimentações especiais e comecei a me envolver muito foi onde que eu entrei no movimento, eu por essa causa e aceitaram um grupo que começou em Minas Gerais, inclusive eu trago aqui um pouco da história da criação uhum. desse movimento e, e trago algumas lutas é, que esse movimento já realizou no Brasil, né? E eu acabei sendo é, honrado em fazer parte do movimento e estar como presidente aqui no Estado de São Paulo.
1: E esse livro nasceu desse trabalho?
0: Aí eu já eu sou já é o terceiro livro, né? Eu tenho o primeiro livro que é os dois caminhos, que é um livro porque voltado mais para o lado espiritual, né? foi quando eu comecei Espírita. a me encontrar, não, me encontrando assim, pelo, pela questão de ser cristão, né? de acreditar em Cristo. Então, Qual a sua religião? Foi quando eu li a Bíblia pela primeira vez, sou ah. cristão, né? Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu consegui ler ela toda, e aí eu trouxe os dois caminhos, né, que servem para todos os aspectos.
1: Para todo tipo de pessoa. Para
0: todo tipo de pessoa, é um livro de autoajuda. E quando eu me formei na faculdade de Direito, aquele o famoso TCC, né? O temido TCC, enfrentar uma banca, eu enfrentei uma das piores bancas que eu digo de exigência na faculdade, consegui tirar a nota máxima, virou capa vermelha e foi para a biblioteca e uma editora do Rio de Janeiro, ela se interessou pelo meu tema, porque eu Fui para um tema chamado auxílio-reclusão, mitos e verdade na aquisição do benefício. A gente sabe que há uma polêmica sobre esse benefício, que todo mundo acha que todos os presos têm o direito de receber esse benefício. Quanto mais filho né, aumentaria a renda, e não é nada disso. E aí... É o meu primeiro livro, quer dizer, é o primeiro livro nesse tema, especificamente auxílio, reclusão, mitos e verdade no Brasil Olha, na aquisição desse benefício. Nós temos livros previdenciários que falam sobre todos os aspectos previdenciários. É esse é específico. Como houve uma reforma, nós estamos estudando a possibilidade de ter uma segunda edição. E aí, no movimento, aí por toda essa luta, você bem colocou aqui, né? A história do meu infarto do ano passado criei o primeiro projeto, o primeiro bloco de rua, uma ala Dentro do bloco do Vaquinha, quero mandar aqui também um abraço para o Fernandinho Senna, do blo bloco do Vaquinha e todos eles, que abraçou a nossa ideia de reunir todas as entidades de Bertioga e realizar o primeiro bloco, inclusive, que foi a coisa mais linda do mundo que, que você possa O ano passado foi a coisa mais linda que você possa imaginar.
1: Foi essa pandemia, tá? Totalmente... Gente?
0: Antes, é. é totalmente adaptado. Totalmente adaptado, foi muito lindo. E aí foi onde que eu tive o
1: infarto. Depois eu me recuperei. Então, conta a história do infarto.
0: Então, aí eu. eu...
1: 45 anos. A Vamos. gente estava
0: nesse projeto, trabalhando já nesse projeto, para poder realizar o primeiro bloco, eu empurro essa causa em Beritioga, então, naquela aquela aceleração total, e eu infartei.
1: 45 anos. Em casa,
0: 45 anos. anos, minha esposa me socorreu, ficou totalmente ali apavorada, Meu e eu peguei, ó, caminhei, correndo para o hospital. E quando fomos realizar o bloco, eu ainda não tinha feito nenhum procedimento, estava sobre. É, cuidado, não, o médico disse que eu não podia fazer nenhum tipo de esforço, mas eu não podia deixar de comparecer no dia. Você estava
1: você tava com a ver totalmente toda
0: obstruída Toda e eu fui pra ala, aí o pessoal falou assim, ó, já que os especiais vai no trenzinho, né? As crianças, você vai também. os TA, Que a gente fala TA, nós estamos falando de autismo, o SD, nós estamos falando de síndrome de Down, então o síndrome de Down, eles são mais alegres, né? Eles gostam de pular, brincar. E aí eu fui no trenzinho. Ele falou não, Fábio, você então vai no trenzinho, vai quietinho. E você e é nesse... especial naquele momento Exato, também. Exato, fui. E aí, no percurso ainda do, 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 da, da nossa ala lá, eu passei mal e tive que ir para o pronto-socorro, porque como eu ainda estava sobre eh, efeito de medicação, a pressão ainda foi lá em cima, mas concretizamos... É, realizamos isso eu me emocionei e continuo me emocionando então eu acredito que o infarto, ele faz parte dessa história né, desse, desse primeiro ato de inclusão na cidade de Bertioga
1: aí tem um cateterismo um estente, um
0: estente e ainda tem uma outra lesão de 70% que tem que ser tratada
1: e um livro e,
0: e o livro por você eu empurro essa causa que eu considero essa obra acho que, sei lá eu fico emocionado para pela... quem
1: que é dedicado a esse livro?
0: Eu dedico esse livro para todas as mães guerreiras, mães de filhos especiais desse Brasil todo, porque quem convive com elas, quem conhece as histórias dessas mães, sabe o tanto que essas mulheres merecem a atenção. Elas não querem nenhum tipo de migalhas, elas não querem nenhum tipo de esmola, elas só querem que os seus direitos dos seus filhos sejam respeitados. Ela quer direitos iguais, mas querem que sejam respeitados. Oportunidade. E esse livro foi uma grandeza que eu vou te falar. Eu recebi mais de 400 histórias espalhadas por todo o Brasil. Eu e a professora Carla Brum tivemos que fazer uma seleção. Não que as demais histórias não são importantes, mas como a gente estava com o um projeto de trazer 21 histórias de mães especiais, uhum. e com certeza vamos ter uma segunda edição desse livro, porque já está já tendo essa cobrança aí de muitas mães Sabe que é o que a gente tem nesse livro aí? Nós temos histórias de mães do Sul, nós temos histórias de Minas, nós temos histórias do Rio de Janeiro, do Nordeste, então a gente procurou pegar histórias dos quatro partes. cantos do nosso país. E, assim, todas as histórias, elas são maravilhosas. Oh, Ó, e uma história que aconteceu, eu quero mandar um abraço pro pai, Wagner, que tá aqui, a história dele, que ele conta a história do Leozinho, que infelizmente não está mais com a gente. E tem histórias aí de superação, tem história de milagres, tem história de luta. A, El a, a Elaine, de, da Praia de Sepetiba, do Rio de Janeiro, a história do Levi dela, a história do filho dela, do Levi, é uma história que é, é difícil escolher
1: só poucas histórias. Muito. Quantas tem aqui?
0: São 21 histórias. Esse livro, além de a gente trazer um pouco, porque a gente traz um pouco da parte jurídica do quê? Do conhecimento da ONU em relação ao direito das pessoas com deficiência. Uhum. Falamos sobre o BPC, do Benefício de Prestação Continuada. Uhum. Trazemos um pouco da história do próprio movimento, como surgiu, que foi um grupo de mães de Minas Gerais que criaram e um empurra essa causa no Brasil. Uhum. E aí começamos a vir com as histórias lindas de superação, de garra, de determinação dessas mães. Sabe o que, é que eu considero, Marguerite? Que esse livro, eu falo assim, ele é um livro... É, de utilidade pública social, por quê? porque ele tem essa grandeza dessa obra que essas mães, aí eu falo assim as mães que estão entrando agora são, estão sendo diagnosticadas numa gestação né? Que acaba tendo aí um filho com deficiência Ou futuramente sendo diagnosticado por causa do, do autismo Que ele não é identificado no início uhum. Que estão chegando nesse mundo azul Nesse mundo colorido Essas mães, elas, ela é uma bússola é, Essas é. mães que estão entrando agora Com esse livro, elas poderão entender as histórias De como superar, como enfrentar Em ter um filho especial E eu digo se tem gente que fala assim, ah, uma mãe que tem um filho especial, ela provavelmente não é abençoada por Deus. Eu falo, não. Elas são abençoadas por Deus. Não que uma mãe, uma mãe típica, ela não seja abençoada. Mas a mãe atípica, eu acredito que Deus selecionou ela de uma forma tão diferente, porque só elas mesmo que têm os seus filhos especiais seriam capazes de cuidar desses seus filhos.
1: Você tem algum filho especial?
0: Então, as pessoas sempre me perguntam isso. Fábio, por que, que você luta pelo direito das pessoas com deficiência se você não tem nenhum filho com deficiência? E você eu falo assim, tá no meu sangue. sangue eu, me desculpa eu fico, eu fico emocionado. É o amor, é, é, é ver com que essas pessoas possam ter o direito de ser incluídas junto com a gente. Eu falo assim, que a verdadeira inclusão, Maria ela se começa na família. A inclusão verdadeira ela não é uma, só uma rampa adaptada, não é uma, só uma calçada adaptada. Isso é obrigação dos poderes público. Eu acredito que a, a verdadeira inclusão é na família. É cuidar, É por isso que eu tenho um projeto que chama-se Cuidar de Quem Cuida das Mães de Filho Especial. Essas mães, elas precisam ser inseridas no, no contexto de pessoas com deficiência, por que, que elas têm que ser inseridas? Porque elas têm uma carga de estresse muito elevada. Mães, elas se privam. A mãe típica, normal, que trabalha é. o dia a dia, que seu filho tem como ficar com uma outra é. pessoa, que não dá muito trabalho, já é uma carga tão grande. Imagine uma mãe Verdade. especial que ela tem que se dedicar 24 horas para poder cuidar do seu filho. Ela não usa maquiagem muitas das vezes, ela não tem a sua vaidade, como todas as mulheres têm. Ela não tem aquela vaidade de ir no salão, sabe? De poder ter esse prazer, porque ela tem que se dedicar, principalmente essas que ganham benefício de prestação continuada, que não tem muito apoio, então por isso que eu acho que inserindo essas mães nesse contexto de inclusão, de você cuidar o projeto, e realizamos, viu Realizamos o cuidar de quem cuida das mães especiais no dia das mães do ano passado. Eu que não legal. paro, era para ser pessoalmente, mas por causa da pandemia não foi. Nós íamos proporcionar um dia de lazer para essas mães, salão, sabe, é, a saúde da mulher, é, elevar a autoestima dessas mulheres. Mas aí veio a pandemia, molhou tudo. Eu falei assim: não, mas eu não posso deixar passar barato. Sabe o que que eu fiz aí no grupo que a gente tinha das entidades? Eu falei: gente, ó, não vamos, vamos fazer o seguinte. Eu quero criar um kit de beleza para essas mães. Vamos, são 150 mães, lá em Bertioga, somando as quatro entidades, deram 150 mães. Eu falei, vamos tentar pegar kit de. O que, que a mulher gosta? A mulher gosta de vaidade, batom, né, essas coisas vamos... a gente adora. Gente. Aí a minha esposa falou assim, amor, você sabe quanto custa um batom? O mais baratinho, aí você vai pagar nove reais, assim, é. tipo, o mais baratinho mesmo, você vai pagar. Mô, é mais fácil arrecadar a cesta básica, né? De, de alimento, do que eu falei, meu, vamos lutar. Faltando uma semana. Para poder cumprir com isso de fazer o kit, eu acho que eu não tinha 20% de produtos arrecadados. Comecei a chamar os parceiros, divulgando na internet. Quando vai ver, arrecadamos 470 produtos de, de beleza e montamos 150 kits e entreguei para cada entidade para elas poderem entregar para as mães. Aí você fala assim: ah, mas que vaidade é essa? Não, sabe o que é? Não é o batom, não é o perfume, não é o creme, é a lembrança. É. É saber que é ela está recebendo alguma é, é coisa... Acolimento. que É o, é o acolhimento.
1: Acolhimento.
0: E é isso que a gente tem que trabalhar, inserir é essas mães nesse contexto de inclusão, para elevar a autoestima. E digo para você, nós temos uma estatística que, infelizmente, muitas mães entram em depressão e têm tirado sua própria, a própria vida, porque não suportar essa carga. E esse livro, eu empurro essa causa, é a voz dessas mulheres, Marília. É a voz que elas estão aí contando... Toda a sua passagem, desde quando sonharam de ter uma gravidez normal, sem nenhum tipo de problema, mas quando vieram, sou, souberam enfrentar essas lutas. Então, em Bertioga, nós temos cinco mães participantes, em Guarujá temos duas mães e o restante todo é tudo espalhado pelo Brasil. E temos especialistas, esqueci de falar, no finalzinho, ah. nós também temos os especialistas desse livro. Eu tive essa preocupação de trazer uma professora de educação especial, a Soia... É, trazer uma psicopedagoga, uma, 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 uma psicóloga, uma assistente social. E aí eu também falo sobre a gestão de inclusão, de inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu tenho essa grande preocupação. Inserir as mães no contexto de, de, é. de inclusão e trabalhar em capacitar esses jovens para o mercado Cê de trabalho. Você
1: sabe que a maior preocupação de uma mãe é ela faltar.
0: Você falou
1: tudo. Eu já... Nossa... Eu já entrevistei pessoas que você não tem noção. Você falou
0: tudo. E a gente sabe... É que ela mais... morrer
1: e é. o filho vai... Quem vai cuidar do filho e da filha dela? Verdade.
0: Você falou... De verdade. Você falou a pura verdade e uma das maiores preocupações... De... E isso que você está falando não é nenhum tipo de demagogia, é real. Verdade. E elas falam... Porque nós temos os equipamentos públicos que cuidam das crianças e dos jovens até 18 anos. E eu falo assim, depois dos 18 anos, o que, que acontece? O TA, o autismo acaba com 18 anos? A síndrome de Down acaba com 18 anos? Não, não acaba. Então, há uma necessidade de nossos governantes, seja ele estadual, federal, municipal, se preocupar em ter continuidade do tratamento. Por quê? Porque os, os deficientes, eles envelhecem. E o que você acabou de falar? A mãe guerreira, que eu considero guerreiras, é. leoas, elas também envelhecem. É. E quando elas chegam na velhice, elas ficam muito preocupadas. Muito. E quando falta... É, e essa é a, Quem
1: vai cuidar do quem filho vai cuidar do e da
0: filha? Aí eu falo assim, ó, senhores prefeitos, senhores vereadores de todo, toda a sua audiência, vamos pensar em ter um centro de convivência das pessoas com deficiência. É um projeto que eu já estou tentando o máximo possível. Não tem na Baixada Santista. Em São Paulo só existe uma cidade com centro de tem. convivência.
1: Na minha região também não
0: tem. E a gente está tentando implantar em Bertioga. Senhor prefeito é. Caio Matheus, estou à sua disposição. Pra... não sou candidato a nada é, é, eu quero é bem-estar não quero bem-estar dessas mulheres a gente tem o um centro de convivência Marília, a gente vai ter a oportunidade de ter balé adaptado basquete adaptado teatro adaptado futebol adaptado poder trabalhar com as crianças desde pequenininhas sabe que você pegar aqui assim uma beterraba colocar no liquidificador e colocar aquela criança especial para ela chegar aí e saber que aquilo ali que vai bater vai se transformar num suco ou qualquer outra coisa é ter dentro do centro de convivência a capacitação das pessoas com é, deficiência. É isso mesmo. Sabe quantos deficientes nós temos no Brasil do último censo? São 45 milhões de pessoas com deficiência. 45 milhões de pessoas do último censo, de 2014 um a 2016, exatamente.
1: Mas que deficiências são elas?
0: Todos os tipos de deficiência, seja Bom, ela moderada, moderada seja ela leve. leve, todo tipo Porque de as deficiência. Pessoas,
1: é importante você falar isso, Fábio. Sim. As pessoas generalizam muito. Né? Eles acham assim... Defici Quem é deficiente? Ah, é deficiente físico, mental, mental intelectual. Mental,
0: né? Nós temos, né? O Físico, mental, intelectual, sensorial, múltiplo, Isso. né? Nós temos todos esses, né? Que você então, acaba de aí, colocar. Mas aí
1: você tem desde o, a pessoa que é cega.
0: Que é, exatamente.
1: Até o, o cadeirante. Exato. Exatamente. Aí você tem a pessoa com transtorno de espectro autista, Exato. até. A pessoa que tem Down. Exatamente. E, e, e é muita, muita deficiência,
0: muita. né? Muita, tem todas. Aquelas até das mais leves, como você mesmo uhum. acabou de citar, e a gente para para pensar do último censo. Nós já devemos estar aí nos 46 milhões. E sabe o que é, que é o mais assustador desse, desses dados? Que aí a gente acabou de falar aqui sobre a importância de inserir essas pessoas com deficiência uhum. no mercado de trabalho. Uh, através desse, do levantamento que a gente fez, e até eu falo sobre isso no livro, que tivemos que pesquisar muito, nós só temos de 45 milhões de pessoas com deficiência, só 400 mil pessoas são inseridas no mercado de trabalho. 280 mil pessoas têm algum tipo de formação. Olha só, olha, isso nós estamos falando menos de, é, menos
1: de 1%. Então nós
0: estamos muito atrasados. Quando a gente fala sobre a lei de cotas, eu penso assim, muitas das vezes até o empregador ele quer até cumprir com a lei de cotas. Mas, infelizmente, não tem a mão de obra qualificada. Por quê? Porque nós não temos esses investimentos entre os centros pessoa de pessoas. Fazer a parceria com o comércio, com o grande empresário, fazer uma parceria com eles para o centro e eles uhum. mesmos capacitar as pessoas e ver qual é aquelas que realmente possam ser inseridas uhum. dentro do seu segmento. Isso é importante, muito
1: importante. Eu quero mandar um bom dia especial para a Marinete. Sanji de Almeida Bruno, ela é de Itaquá Que ela é cadeirante. Eu não vou lembrar exatamente qual é a deficiência, porque eu conheço a, a Marinete há uns 20 anos, mais ou menos, né? Eu tive na casa dela em 2006, lá em Itaquá, com o Silvio Sanzoni, nunca vou esquecer. E a Marinete acabou me acompanhando, acompanha a vida dela lá de Itaquá. E ela está aqui com a gente, inclusive eu não lembro a deficiência dela, até não sei se era paralisia infantil, eu não lembro o que, que ela teve. Eu sei que ela é cadeirante, inclusive com casa adaptada, tudo, né? E ela escreveu aqui no Facebook, como podemos exigir que uma empresa de ônibus tenha seus elevadores de cadeira de rodas funcionando? A empresa é poderosa, esse é um problema. Isso é um problema. Que é o transporte. Exatamente. A mobilidade das pessoas com deficiência é um grande problema em todas as cidades que eu vejo. Exatamente.
0: E, e esse ponto que você colocou, aí eu falo assim, é, em 2018, eu, comemorando, eu se eu não me engano, eram cinco anos do, do estatuto, 5 ou quatro anos do estatuto da pessoa com deficiência, uhum. fizemos uma caminhada da inclusão em Bertioga. Uhum. Né, fizemos uma caminhada, e eu consegui... Em 2018. Acho que foi, finalzinho, tá. acho que foi em 2018. Uhum. É, uh, depois que eu enfartei, a minha memória até era que fica meio assim. Ah, não tem nada a ver uma coisa eu, com a outra, infartei, mas a gente, a Deus, a gente mas fica assim. Eu estou pior que você mas, o que vezes, ela falou, tá? tô, o Não lembrava
1: o nome da Praça de Mogi hoje. <risos> <risos> tô e o, que, o
0: que ela falou é super importante, que fizemos uma caminhada e eu consegui, através do Senado Federal, bastante, com a Etel, inclusive eu quero mandar a Etel, ela é cadeirante lá de, do Guarujá, ela também me doou uma caixa do Estatuto da Pessoa com Deficiência e distribuímo gratuitamente no comércio, a Etel veio do Guarujá, participou sabe o que, que a gente fez? A gente começamos a andar no comércio e o cadeirante ele com o Estatuto, ele queria adentrar algum comércio e não conseguia entrar porque existia aquela barreira, sabe aquela barreira que impede que achando que talvez a pessoa com deficiência não, não é consumidora e aí o que, que acontece? A gente chamava o lojista para poder, ó, ela queria até te levar lá dentro, mas não tinha condições porque isso aqui impede. Dá, dávamos o um estatuto para a pessoa e pedir, ó, pensa numa rampinha de, 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 né, de acesso, e paramos no ponto de ônibus para ver quais é as empresas que tinha a, a, aquele maquinário lá que desce lá para poder as pessoas entrarem com as suas cadeiras e encontramos muitas dificuldades. E o caminho foi fazer um relatório, fotografar é. e levar ao Ministério Público, que é o único meio que a gente tem para poder fazer denúncia para cobrar as empresas.
1: A Marinete tá falando que é para uma amiga dela do Lousada, que é um bairro lá de Itaquá, a Val Paiva. Um beijo para a Val, para você, Marinete. É, ela falou, inclusive, a Marinete é, comentou aqui, que os tios, avós dela, fizeram para que, que ela estudasse. Sou muito grata a eles, ela falou. É por isso que tem que qualificar o deficiente físico e preparar o futuro dele. Exatamente,
0: porque eu penso assim, quando você faz isso, quando você investe nas pessoas com deficiência, que ela, ela, eu é. falo assim, ó a pessoa com deficiência, ela não quer um olhar de coitadinho, ela não, não é. Ninguém quer dó. Um cadeirante, ele não é coitadinho. Não.
1: não tá? Ele que simplesmente
0: quer que o direito dele seja respeitado isso e simplesmente mesmo. ele quer participar da mesma forma que temos o direito de participar. Isso. Adentrar num shopping, adentrar no cinema, isso. ter um, sabe, um turismo adaptado de qualidade, de respeito e Capacitar. Ele quer trabalhar para ele ter a sua autoestima elevada. E é, é isso que nós temos que sempre estar tá batendo na tecla
1: e cobrar, sim, isso dos nossos mesmo. governantes. Rosemara Camargo, mãe de gêmeos autistas. Minha ouvinte há uns 10 anos, pelo menos, acho que mais, né? Acho que mais. Eu tô, estou tô igual a você, meu filho, eu estou rodada. A Rosemara hum. falou aqui, Onde eu adquiro o livro? o livro vai ser lançado ainda. Exato. Esse aqui é a só. primeira mão, viu, gente? Exatamente. A entrevista é a primeira, acho, do livro é, seu, né? É, exato. Desse diz o
0: livro pra, com você. É a primeira é, qualquer... entrevista. É com você.
1: Quem que indicou ele para gente, Bruna? Pega para mim um ouvinte da rádio que me acompanha no Instagram, no Facebook, pediu para eu entrevistar você.
0: É, então, eu, eu fiquei surpresa. Como é que é o
1: nome dele, Bru? Tem aí, amor. E eu, A Bruna vai
0: pegar. E, então, e aí depois, quando eu publiquei na minha, na, na minha, nas minhas páginas que estaria aqui, aí ele entrou em contato comigo, acho que é o Jonas... Jonas. é o Jonas, é eu Jonas. não conheço o Jonas inclusive eu Obrigada, quero, Jonas, Jonas. Ó, um beijo ele no é seu beijoga. coração, não é, acho que é de Mogi das Cruzes, olha, que legal. eu não conheço o Jonas, ele, ele me segue na, na, nas redes sociais, e me segue também e segue você, porque e depois ele me mandou um inbox falando é. e que eu... aí eu falei, cara, obrigado olha, um beijo que no legal, seu coração, né? Jonas e espero um dia poder te conhecer, te dar um abraço e te entregar um livro desse, eu vou te mandar um de presente. Exclusiva,
1: Jones. essa é exclusiva mesmo. Como é que a gente faz para comprar o livro? Não está então, à venda ainda? Não, está já está disponível. Tá
0: disponível na editora. É, inclusive, Marili, eu até me, me perdoe se eu tiver a agenda errada, mas eu quero agradecer o pessoal da Autografia, que não cobrou absolutamente nada para produzir essa Jura? obra. Eu fico emocionado. Porque quando eu, eu enviei o projeto para eles, que eles começaram a ler a inicial do projeto, as histórias dessas mães que, que mandamos, a intenção, a importância disso que socialmente é, a editora falou assim, vamos produzir o livro. Que legal. Então, a editora, a editora Autografia, do Rio de Janeiro, muito obrigado de coração a todos aí que fazem parte dessa equipe maravilhosa. Que
1: legal. Que,
0: Ajudar a elaborar essa capa linda, é, linda
1: né, mesmo. com
0: um grande significado. Gente, ó, eu, quando eu comecei a ler as histórias dessas mães, eu digo para vocês que eu não sou mais o mesmo Fábio Neto. Sério? Cada histórias que eu comecei a ler e transcrever, porque a gente recebeu muita história de áudio, né, porque muito, muito áudio de algumas Imagino. mães. Eu Cada história, sem nenhum tipo de sensacionalismo, sem nenhum tipo de demagogia, as lágrimas, ela, ela rolavam e enrolam até hoje. Eu tenho uma história de uma mãe, a Rita de Cássia, aqui de São Paulo, ela, que você vai ler, eu quero que você leia também todas as histórias, mas leia essa história da Rita de Cássia, da bailarina, ela perdeu a sua filha, Nossa. um ano, e a história dela é muito forte, assim como o Wagner Teixeira que perdeu o Léo. É, é, são histórias, e tem, temos fotografias dessas mães com, com seus filhos, são histórias emocionantes. Eu quero também mandar um beijo para minha esposa por, por esses oito meses desse projeto de passar, porque a gente tem que trabalhar, né? Para sustentar a família. É. E eu tinha que ficar de madrugada escrevendo porque eu, junto, queria, né? eu queria eu queria, queria porque terminar esse grande projeto. São 214 Onde páginas. Pela, multifo... pela, pela autografia. Autografia. www.autografia.com.br Acho Deve que é ser, né? Confirma para
1: mim, bro eu quero tá autografia, tá? É o nome da editora. editora. Por você eu empurro essa causa. Somos, Somos especiais. Aí as pessoas, mas, poxa, você está falando
0: que né, eles são especiais? São diferentes. Eles são especiais não porque eles querem privilégio. Eles são especiais pela sua luta, pelas suas histórias. Você imagina uma mãe relatar aqui que o seu filho não tem nenhum tipo de movimentação no seu corpo? E aí quando a gente pensa que a mãe está ensinando alguma coisa para o seu filho, como eu posso dizer por causa das histórias, ela não está ensinando nada para os seus filhos. Os seus filhos que estão ensinando para elas e para nós o que, que é o verdadeiro amor. É. Imagina só um filho se comunicar com a mãe e dizer assim para a mãe, assim ó, só no olhar, ele não fala, ele não se mexe, ele olha para você e brilha os olhos e, e deixa a lágrimazinha correr do lado dizendo, mãe eu te amo. Então a gente tem histórias fortes assim, como do Levi, da Praia de Sepetiva, do Rio de Janeiro, da Ilânia. É muito
1: forte. Ah, e o Jonas está aqui. Jonas Spanger. Achei você, Jonas. Exato, Jonas. Estou acompanhando, estou aqui com o meu ouvido, minha mãe, sou surdo. Ai, que lindo. Olha só, tá e para você, Fábio, sempre nos emocionam nosso orgulho. Ai, ele é su... Ai que legal, minha, minha mãe. Está com a mãe dele lá. Que lindo. Legal, né? um beijo para você Jorge, beijo a, Rose, pra a Rosemara Camargo, que é uma dessas mães guerreiras, que eu sempre falei isso para ela ela mandou assim é, então, é só autobiografia, autografia é isso? Autografia. qual que é o, o site, Bruna? é autografia.com.br conteúdo.autografia.com.br conteúdo.autografia.com.br tá bom? aí eu quero só ler o que ela escreveu aqui a Rosemara Nunca ouvi uma pessoa entender o lado mãe. Tanto, que você, tanto quanto você, Fábio. Vivemos estressadas, julgadas, muitas vezes humilhadas e sempre na luta por um dia melhor para os nossos filhos especiais. Exatamente. Ela lutou muito por inclusão na escola Exatamente. também. Eu acompanhei a história da Rosimara. Eu posso falar porque eu acompanhei. É, é, olha, eu vou te falar. É uma luta, cara. Enquanto é eu tiver
0: luta. vida, enquanto Deus me der vida, enquanto Deus me der fôlego de vida, você pode ter certeza que eu sou que eu estou falando. Essa é a missão que Deus me colocou... Eu, todas as provas do mundo... Deus já me deu... Enquanto eu tiver fôlego... Eu sempre vou estar lutando por essas guerreiras, por essas mulheres, para que elas possam continuar. Por todas as mulheres, mas eu digo assim, nesse sentido de inclusão, de mães, Sim. de filhos especiais, que elas possam ser respeitadas, valorizadas, sabe? E não é fácil quem ganha, eu falo isso e vou ficar batendo, não é fácil quem ganha um BPC, o benefício de prestação continuada, que se priva de muitas coisas para poder sustentar a sua casa, o seu filho. Então, assim, quando a gente tiver... O centro de convivência espalhado por todo o Brasil que possa inserir essas mães nesse contexto
1: vai melhorar muito a qualidade vai... de vida. Vai
0: melhorar muito a qualidade de vida Concordo dessas mulheres.
1: Concordo com você. Ah, parabéns pela entrevista. A entrevistadora e ao entrevistado que é o Fábio Neres, que está aqui com a gente. Marta Almeida Moura, um beijo para você, minha querida. Um beijo para você. Nossa Helena Bailarina, Rita de Cássia Fernandes. Oi. Gratidão por você, eu empurro essa causa. Somos especiais. A Rita de Cássia Fernandes está aqui. Que linda. Um beijo para você, viu, minha querida? O Jonas Spanger é de Suzano, é meu conterrâneo de Suzano. Eu sou suzanense. O Austin é bom dia para você. Aproveitar para mandar também bom dia para o Marco Vinícius Melo Franco. Ele está falando aqui, o Marco Vinícius, que está sempre participando com a gente. Ele falou, fez um comentário falando, acho que falta orientação especial às poucas pessoas que querem contratar essas pessoas especiais, ele falou. Exato. Mara Navarini, bom dia, parabéns pela luta. Mara
0: minha minha minha
1: Que linda, é um beijo. é é de de minha Ah, minha minha
0: É minha 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 gente. minha 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 ele minha 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 minha
1: Perto do Hospital Luzia de Pio Melo? Ele é um hospital SUS. que
0: inauguraram, muito bonito, ah, assim, infantil. Na é, frente dele, ele tem tá uma oficina ali. de, de Ah, no Pro
1: Criança. De acho criança? Que, acho que é isso mesmo. É, no centro de Mogi? É, pra, é aqui no, no
0: Brascuba, né? Brás -Cuba, ah, né?
1: Brascuba é o Hospital Municipal.
0: Acho que é. De Brascuba. Manda um beijo aí para a Mara. Aí, um beijo, viu? E, e é muito legal.
1: Vou mandar um bom dia também para... Tem bastante gente... Ah, eu mandar um beijo para o nosso deficiente visual, que está sempre comigo. Palestrante motivacional Ricardo Pedroso, bom dia, parabéns pela entrevista. Realmente, inclusão social é mais que uma reabilitação, é incluir toda a família e os amigos. Precisamos retomar o evento da Praia Acessível. Nossa, Lógico, depois que... da crise da pandemia. Ó, o Ricardo Pedroso está de ouvido na gente. Ele está falando para retomar.
0: Eu falo assim: a, a, a gente. A, muitas das vezes eu também faço algumas lives de orientações e eu, uhum. eu falo assim: a praia acessível, a gente que mora na Baixada, né, Caiçara lá, e a gente fala assim: senhores prefeitos da Baixada Santista, não pensem em fazer só praia acessível em finais de ano. Né? O que, Tem que, que é ser... praia acessível? É, pra assim, o que, que acontece? Muitas das vezes nós temos bastante pessoas que, que realizam esse projeto. Tem até algum Bruno lá que ele faz a praia acessível que ele consegue disponibilizar aquelas cadeiras anfíbias né? para os cadeirantes já, vi, já, já vi. poder é, é, entrar, né? entrar na, na praia Segura, Coloca né? aquela, aquela nós chamamos de, de, de uma esteira comprida né? para uhum. que a pessoa possa ter o acesso até o mar. Mas isso muitas das vezes só acontece na época de temporada. Então eu falo assim, a gente sempre fica batendo na essa tecla de brigar com isso para que possa Legal. acontecer o ano inteiro. Nós temos que ter, por mais que, no caso do Brechoga, tem uma extensão de terra muito grande, não há possibilidade de fazer isso em todas as praias, mas pegue um local, uma praia daquela, e, come, e faça ela totalmente adaptada. para o ano inteiro, o cadeirante ele quer sentir a brisa do mar, a chuva, Ai, até fora delícia, da época né? da temporada. Quer ir para a praia? Vai na época de chuva, que é uma delícia também. Então é isso que o cadeirante tava quer Tá cuidado fazer. com os
1: raios. Sim, aí tem que sair eu, do... eu sou não, jornalista neurótico. Aí tem que sair realmente... Corro de medo de raio. Tem que sair do de medo. Tomar cuidado só na época do raio, tá? Quando tem raio. Mandar bom dia também para o pessoal que está aqui com a gente no Instagram. Zoraide Silva, Roberto Borges, Antônio Martins. E é, falar para todo mundo que o livro do Fábio Neres e da Carla Bruns Morigo vai ser lançado ainda esse mês. Já 29. Já tá? tudo certinho para lançamento? Tá tudo Onde certinho. Onde vai ser?
0: Inclusive, quero aproveitar já essa deixa que você me deu também mandar um beijo muito especial para professora Carla Brun, senão depois ela me mata Carla Brun um beijo Carla Brum, um beijo muito obrigado por essa parceria linda ó oh,
1: ela é advogada ela, né ela
0: ela não veio aqui Carla Brun sabe aquela ela, aquela coordenadora de curso de direito Durona Durona não que ela é ruim Durona porque ela quer ver a qualidade do aluno aquela pessoa brava que... e ela estava num momento tão difícil que ela perdeu o seu marido perdeu o esposo dela e quando eu convidei ela para esse projeto ela chegou aqui assim: "Ah, sabe, quando eu tro... ela nunca tinha se interessado muito nesses contextos e, e ela falou assim: "Fábio, você me quebrou". Eu falei: "Não, não foi eu que quebrei você, foi essas mães maravilhosas que quebrou". Por isso ela que eu falo. Um momento de perda. Né? Exatamente. E aí e e luto, ela, que é muito ela difícil, olhou e né, ela falou luta. assim: "Nossa, essas mães já me deram força para continuar essa luta. Um beijo para Carla Brum e vai ser lá no Instituto Índigo de Bertioga. Índigo. Índigo. Onde é? Olha, fica ali no bairro São Rafael. Eu só não tenho aqui o endereço de problema, cor, mas fica problema. no bairro São Rafael. Quero mandar um beijo para a presidente do Instituto, a Vanessa Félix. Inclusive, a história dela está no livro do filho dela, do Nathan, tá, que, está, é autista. que é autista, e está conosco aqui. Obrigado, Vanessa, por você. E parabéns pelo seu lindo trabalho. São mais de 50 mães assistidas no Instituto, Nossa. que essa mulher guerreira não tem apoio, ajuda governamental, tem apoio da população, das pessoas, está ficando lindo o Instituto, parabéns por essa mulher guerreira. Ela apoia mães
1: de autistas? Mãe
0: de autista, é uma mulher guerreira, Legal. que eu tenho uma admiração, sou seu fã, Vanessa. Obrigado por você existir nas nossas vidas e nas vidas dessas mães.
1: Dia 29, 29 de a, janeiro. Das
0: 19 às 21 horas. Como nós estamos ainda vivendo uma situação de pandemia, é, as pessoas que estão que, que entrando em contato, então a gente está enviando alguns convites uhum. para ter um
1: controle. Sim, né, por causa e, da aglomeração. O controle Ótimo. e após a da aglomeração Ótimo. Eu quero aproveitar para falar, para todo mundo que está me perguntando, tá? É, a Lucélia Rosa Dias Costa, que é deficiente visual, disse que adorou a entrevista e vai recomendar o livro para todos os amigos. Lucélia Rosa Dias Costa, um beijo para você. De onde que ela é, Vitor? Me fala de onde que ela é, porque você não anotou aqui, tá bom? Anota para mim de onde que ela é. Lucélia, um beijo para você. Tem muito deficiente visual. A Dona Maria da Pamonha, inclusive. Que me acompanham todos os dias, porque o rádio é o grande parceiro do deficiente visual. É verdade. Você sabe disso. Importante demais. É impressionante. Jardim Ivete, ela é. Obrigada, Vitor. Jardim Ivete, Lucélia Rosa Dias Costa, adorou a entrevista em nome dela. Eu quero falar com o Instituto Índigo, o Marcelo pegou pra gente, Jardim Rafael, José Francisco de Paula 191, tá? Mas tem que ir com convite por causa da aglomeração. Exato. tá? Porque nós estamos no meio de uma pandemia. Instituto Índigo, tá? Eu quero agradecer muito a você por ter vindo até aqui. Lá de Bertioga, ficou super preocupado porque ele pegou um acidente no caminho e eu estava super preocupada porque eu falei o que aconteceu com ele que ele não chegou. Graças a Deus é tudo certo. O Marco, Vinícius, Melo Franco, tudo de bom. Tenho que sair. Ótima entrevista, exemplo para todos nós. Marco, Vinícius, um beijo grande para você, tá bom? Por você eu empurro essa causa. Somos especiais, Fábio Neres. Muito obrigada. Obrigado você. Parabéns pelo seu trabalho. E muito é. mais sucesso na sua caminhada, ajudando essas mães e esses especiais, pessoas tão especiais na vida da gente. Obrigada.
0: Obrigado, e eu só quero deixar aqui uma coisa bem clara, que é, em relação, por eu ser o autor desse livro, eu não quero mérito nenhum. O mérito são dessas mulheres guerreiras. Eu me sinto realizado em poder ajudar a realizar os sonhos dela, de ter voz, e isso é o mais importante. Quando se fala assim, ah, vai se vender livro. Ah, lógico, é natural, a editora precisa também lucrar. Claro. Mas a importância disso tudo é a essência desse livro, é a história dessas mães, e eu me sinto muito honrado de poder estar. Eu queria falar o nome de todas elas aqui, me perdoem, tá? Mas não há possibilidade, são 21 mães, mas vocês sabem que vocês estão todas no meu coração. Obrigada, viu? Todos. Ah, rapidinho, só para concluir. Paulo Meia, Tá? De Rio Claro, ele é um deficiente visual, tá radialista em Rio Claro. A história dele está no nosso livro. Radialista. Radialista. Paulo Méd, da cidade de Rio Claro. É, o rádio é um
1: grande parceiro do deficiente visual.
0: Obrigado dia, a dia. todos vocês, obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Deus é um continue, prazer. Deus continue sempre viu? abençoando vocês grandemente nessa grande audiência, nesse carinho que você tem, essa simpatia. ó oh, gente, ela é mais simpática ainda pessoalmente, ah, viu? No da, amor no, de pessoa. No
1: vídeo eu sou mais bruxa. Não, não, é? É, não, não, é, não. Já é maravilhosa é.
0: pessoalmente, dá vontade
1: de abraçar é. mesmo. É, é. mas ótimo. pandemia. Eu obrigado. falo isso, né, nesse Sim. momento. Em nome do Fábio Neres, um beijo para todo mundo de Bertioga tá? E para todas essas mães maravilhosas, os exemplos aqui. Do livro do Fábio Neres. Um é por você, eu empurro Fiz essa causa. Somos você. especiais. Obrigada pela dedicatória. Adorei. Muito bom dia. Obrigada, viu, por vocês terem ficado aqui com a gente.